0: Hola, soy Jonathan Asbun, pastor de la Iglesia Génesis Cochabamba. Quiero agradecerte por conectarte a nuestro podcast. Espero que el mensaje de hoy sea de bendición y de edificación para tu vida. Si te gusta este contenido, no te olvides compartirlo con otros y también dale suscribirte a nuestro canal aquí en Spotify. Que Dios te bendiga. Buenos días a cada uno de ustedes. Es un privilegio de estar en este lugar Para mí, servir al Señor Y en esta mañana eh, Quiero decirte Antes de empezar de que El primer milagro Que Dios ha hecho en tu vida Es que estés en este lugar Le ha placido Dios y Yo le pedí esta semana, del día que me dijo Cris eh, Quiero que se prepare por una palabra Y yo le dije Dios Dame una palabra Y mientras hacía esta palabra Dios me mostraba el tiempo de vida que estaba llevando abril y mayo y ahí tienes la palabra y cómo es Dios trabaja, no es ninguna coincidencia pero Dios prepara de esa manera ¿ven? no sé si ¿cuántos de ustedes han estado el día que llegaron los misioneros? acá estamos orando y todo eso, no sé a ver, levanten la mano los que estaban la mayoría entonces ustedes van a ser Personas quienes van a apoyar a los que no estaban Ese día fue un día tan especial para cada uno de nosotros Los que hemos levantado las manos Esa época yo estaba pasando un momento difícil Tenía un, un dolor en el pecho y en mi espalda que me oprimía Que solamente yo lo sabía y alguna vez lo había comentado con Patita Que es mi líder de mi grupo Tenía miedo de decirle a mi esposa porque con todo lo que ella había pasado Y estaba orando por esa sanidad y de repente cuando vinieron los misioneros a orar, pues yo no dije nada, solamente ellos oraron por mí. Decía que Dios te está regalando la sanidad hoy día. No sé si me estás entendiendo. Dios hizo la obra ese día. Ese mismo Dios que estaba ese día, el mismo está en este lugar. Si tú lo crees, puedes dar un fuerte aplauso a Dios. ¿Ven? Toda la gloria sea para Él. Ya lo que yo le dije a Dios, si, como Moisés: Si tú vas a estar el domingo, yo voy a estar porque tú eres que me va a dar la fuerza. Y si no, no voy a pedir permiso a Cristo. Pero sé que Él está en este lugar. Tal vez no lo puedes ver, pero puedes sentirlo. Él está en este lugar. ¿Ven? Vamos a empezar esta reflexión que le he puesto como título la importancia de la oración para esto voy a pedirle por favor que está basado en el libro de Mateo 26 vamos a dar lectura que dice luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo siéntense aquí mientras voy más allá a orar se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a a sentirse triste y angustiado está la angustia que me invade que me siento morir les dijo quédense aquí y manténganse despiertos conmigo yendo un poco más allá se postró sobre su rostro y oró Padre mío si es posible no me hagas beber este trago amargo pero no sea lo que yo quiero sino lo que quieres tú Luego volvió a donde estaban sus discípulos Y los encontró durmiendo Dormidos No pudieron mantenerse despiertos conmigo Ni una hora Les dijo a Pedro Estén alerta Y oren para que no caigan en tentación El espíritu está dispuesto Pero el cuerpo es débil eh, Una vez más yo les voy a pedir a ponernos de pie Vamos a hacer una oración de fe En esta mañana Y si tú quieres Así como lo he dicho Lo crees que Dios está aquí Puedes levantar tu mano Y vamos a hacer esta oración Padre en el nombre de Jesús Quiero entregarte Padre Este tiempo Para que seas tú Dios obrando Para que seas tú hablando a través de mí Y seas tú haciendo Señor Que cada uno de tus hijos Pueda recibir esta tu palabra No es mi palabra Dios Es tu palabra Dios Y que tú estés haciendo Dios Haciendo que penetre Como una espada de doble filo Cortante Dios En cada vida Padre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Lo he puesto como título la importancia de la oración. Qué tan importante es cuando Jesús estaba estaba yendo a cumplir el propósito con Dios, él tenía un propósito, así como cada uno de nosotros tenemos un propósito con Dios. Yo creo que en ese tiempo cuando Jesús les llevaba a poder a llevar a orar a uno de sus discípulos, estaba pasando el momento más difícil de su vida. Él nació, empezó a caminar, empezó a predicar el Evangelio, fue bautizado y yo creo que estaba en la última etapa de poder culminar el propósito que él tenía. Pero fue tan difícil, ¿no? Él tenía que ser crucificado. Y la palabra de Dios dice que él se ha hecho humano para sentir y en su humanidad él hizo la oración, por favor, el 39. Dice, yendo un poco más allá Se postró sobre su rostro y oró Padre mío, si es posible No me hagas beber este trago amargo Pero no sea lo que yo quiero Sino lo que quieres tú ¿Qué, qué, qué estaba haciendo Jesús en este momento? Lo que estaba haciendo, pidiendo a Dios Si quieres, no hagas que, que tome este trago amargo Lo que quería decir es Si habría alguna forma de poder pasar esta prueba tal vez más suave, sin sufrimiento Porque yo creo que él cerraba sus ojos y imagínate ser crucificado, golpeado Y todo lo que él ha pasado y lo que sabemos que él ha, ha vivido Y es por eso que le pedí a Dios esta, esta misericordia, si quieres Pero creo que ha habido un lapso de tiempo en medio de la oración que él hacía Decía, Padre mío si es posible no me hagas beber este trago amargo Ahí había un suspenso para Jesús mientras Dios hacía que el consuelo y la paz descendía sobre Jesús y se accionaba, Jesús decía pero no sea lo que yo quiero sino lo que quieres tú para cumplir el propósito de Dios yo quiero volcar esta, esta enseñanza que Jesús nos deja a este tiempo que nosotros vivimos obviamente que ninguno de nosotros va a ser crucificado o alguien va a ser crucificado Ninguno Pero sí vivimos Sufrimientos en las cuales Que ha pasado Jesús Que hoy lo vivimos Así sea una enfermedad Un trabajo Una empresa caída Un pariente en el hospital con cáncer Y de pronto Jesús nos enseña y dice Que debemos hacer esta oración La comunión Lo que Jesús hizo Era hablar con el Padre Y eso era una oración Imagínense que Jesús no tendría la oportunidad de comunicarse con Dios No habría nada de esto Porque Él hubiese tranquilamente en su humanidad Hubiese dado un paso al costado Y no hubiese habido nada Nadie quien pague el precio por nosotros La historia hubiese sido otra Pero gracias a Dios que usó a su Hijo Unigénito A morir en la cruz por nuestras vidas, por nuestros pecados Y nos ha hecho libre y hoy estamos aquí pero nos deja esta enseñanza porque Él sabía Que íbamos a pasar los momentos más difíciles de nuestras vidas Algunos de ustedes ya han pasado Algunos están pasando Algunos van a pasar Tal vez algunos de ustedes dirán No, yo no voy a pasar Tengo todo, tengo salud Tengo mi empresa, tengo mi profesión Tengo quizás mis, mis, mis pesos en el banco No, no va a pasar, tengo asegurado todo Yo te digo que vas a pasar Tal vez te preguntarás por qué y para qué porque Dios tiene un propósito con tu vida Es por eso que te decía al entrar No sé cómo hayas venido Pero sí sé que Dios trateído ha a este lugar Porque yo le pedía, le clamaba en este tiempo Dios, esta palabra que tú tienes Es para cada uno de tus hijos y Dios, que estén Que vengan los que tienen que estar En ese lugar y que tienen que escuchar ¿Ven? Jesús nos enseñaba con todo esto Para que nosotros podamos cumplir El propósito con Dios Todos vamos a cumplir Aprendí esto en la pandemia Mucha gente en la pandemia Ha partido de, este, de esta tierra Algunos de ellos cumpliendo el propósito de Dios Y algunos no Y aquí estamos nosotros Se preguntarán ¿He cumplido el propósito de Dios? Por supuesto que no Pero lo vas a cumplir Yo creo que este es el día Donde vamos a empezar Muchas veces cuando pasamos esta clase de, de circunstancias Personalmente yo mi pregunta siempre era a Dios, ¿por qué a mí? Cuando perdí a mi hijo, nació enfermo, perdí a mi hijo y le decía, ¿por qué Dios? Cuando murió mi padre, decía, ¿por qué Dios? Cuando estaba mi madre luchando contra el cáncer y decía, ¿por qué Dios? ¿Por qué yo tendría que pasar por todo lo que he pasado? Soy un hombre que, soy un hombre que trabaja dignamente, me gano el dinero honradamente. No soy infiel, amo a mi esposa Trato de salir adelante con mis propios esfuerzos Y por qué tiene que tocarme Cuando mucha gente está andando por malos pasos Y por qué no tiene que tocarlos a ellos Fue tan duro para mí cuando yo hacía la oración Lo de mi madre le decías Había perdido a mi papá Tal vez un poco no me dolió Porque se había quedado mamá ahí y estaba para poder tal vez abrazarme Para poder mimarme Y lo único que yo le decía a Dios es Que no me quite a ella, que haga un milagro Pero Oraba todas las noches Todos los días Solamente te pido un milagro Nada más, que no me lo quites Que no me lo arrebates de, este, de esta vida Y no pasaba nada Cuanto más oraba las cosas iban empeorando más El cáncer se iba expandiendo más de repente decía que ya tiene que empezar a hacer la quimioterapia No teníamos dinero Teníamos que poner en venta mi vehículo Y de repente el doctor dice ¿Por qué no le damos de alta para que ella pueda entrar a la quimio Y estar un poquito más despejada? Mi madre era jubilada y le llevamos a cobrar su, su salario En la silla de ruedas le llevamos a caminar Ese día comió bien sus antojos, una empanada, una Coca-Cola y ya en la noche lo llevamos a la casa y al finalizar mi hermana me llama me dice la mamá está mal volvimos a la casa lo llevamos al hospital y le digo Dios por qué y de repente hablé con el pastor donde yo asistía y me decía cuál es tu oración estoy orando para que Dios haga un milagro y de repente me enfrentaba el pastor me decía no sabemos cuál es la voluntad de Dios podrías hacer la oración de Que se haga la perfecta voluntad de Dios Puedes hacer esta oración Que Jesús hizo Si quieres Si habría alguna forma De poder pasar esta prueba Pero yo tenía que cumplir Un propósito de Dios Fue tan doloroso Tan difícil de poder hacer esta oración Decirle a Dios Que se haga tu voluntad Si quieres llevarte a mi madre Llévatelo Pero dame la fuerza Para poder sobrevivir espiritualmente en esta área me costó pero hice la oración me entregué y el día siguiente volví, las cosas empeoraron <coughs> y de repente como a las 2, 3 de la tarde mi madre fallece, le dio un pario cardíaco no entendía todavía aún en ese momento y decía a Dios ¿por qué te la has llevado? y de repente una señora que estaba al lado de de mi madre, su, un pariente y me dice, tu mami falleció sí eh, ¿de qué? de cáncer Qué tiempo estaba, acá en el hospital estaba un mes exacto y me decía dale gracias a Dios, yo tengo un padre que está con cáncer no sabes lo que es tener un pariente con cáncer, son tres años tenemos que meterle la droga para que le calme, hay noches que no aguantamos verle sufrir a esa persona, ahí es donde venía la calma de parte de Dios ¿por qué? porque en un momento le había dicho que se haga la perfecta voluntad de Dios que no sea lo que yo quiero son momentos que Dios pone en nuestras vidas así sea con, con el trabajo muchas veces en el trabajo no tenemos y de repente por no tener esa comunicación que es la oración decirle a Dios a ti te entrego todo y a veces frenamos el propuesto que Dios tiene con nuestras vidas y sin ir más allá ustedes conocen la situación de mi esposa Pierdes a tu madre, ahora te toca Querer perder a tu esposa Dije, ¿dónde está Dios? ¿Acaso no he hecho esa oración? Que se haga tu voluntad Pero qué diferente ha sido perder un hijo Perder un padre, perder una madre Y querer perder una esposa Es más doloroso Que perder una madre El querer perder a una esposa Porque es alguien que está contigo en todo tiempo Nuevamente hacer esta oración Nuevamente porque Dios sabía que íbamos a pasar, vamos a pasar todavía aún Pero le pregunto a Dios por qué tengo que pasar esto y esto y esto Seguido, porque Dios no quiere, Dios no quiere que nos apartemos Dios quiere seguir manteniéndote con una calidad de tiempo de oración Eso es lo que quiere Dios porque no, no va a ser de que te pierdas, no va a ser de que Tú digas en un momento como mucha gente en la pandemia que he conocido después de haber perdido a un ser querido Dijo ¿Dónde estaba Dios? He llorado, he clamado, me he postrado Pero se ha ido mi, mi esposa, se ha ido mi hija, se ha ido mi hijo Para mí no existe Dios ¿Qué es lo que hace eso? Hace de que tú en algún momento has dejado de orar Has dejado de tener esa comunicación con Dios como hizo Jesús Jesús era el Hijo de Dios Tenía todo el poder De poder ponerse en valentía Y decir voy a pasar esto Pero se hizo humano dice la palabra Y al hacerse humano Pues tuvo que caer de rodillas delante del Padre Hoy en esta mañana quiero animarte Quiero decirte De que no solamente es Estar en la iglesia No solamente es venir Cantar, alabar También necesitamos comunicarnos con Él La comunicación es tan importante Un pequeño ejemplo Cuando nosotros Nos enamoramos de alguna persona Empezamos a tener comunicación Y aquellos quienes Nos hemos enamorado por, En una vez Y hemos luchado por ese amor Y aquellos quienes estamos casados Creemos que somos triunfadores Ganadores porque nos hemos llevado la mejor mujer, el mejor varón y estamos hoy aquí ¿por qué? porque ha habido comunicación en la comunicación tú conoces en la comunicación conoces su carácter, su forma de ser y cómo queremos conocer a Dios si no tenemos un tiempo de oración los domingos empieza a las 10 y cuarto el culto de oración y la mayoría de las veces son el ministerio de alabanza, multimedia logística, escuela dominical A veces pensamos que nuestro futuro está asegurado Cuando yo perdí a mí, a mi hijo, a mi segundo hijo Trabajé desde mis 11 años, estaba económicamente bien plantado Y de repente Dios tuvo que hacer algo conmigo Hacer de que, de que yo estaba equivocado al tener mi posición económica Estaba seguro mi vida, estaba seguro mi, mi esposa y mis futuros hijos Dios tuvo que usar a mi hijo Que nazca él enfermo Y pueda gastar toda mi economía en él Y ahí entendí El dinero no es garantía Para, para nuestras vidas sino es él Mientras estés, estés con él Todo va a estar bien Pero necesitamos comunicarnos con él Necesitamos tener ese tiempo de oración Muchas veces pedimos por un trabajo Por una enfermedad Por cualquier circunstancia que vivimos Y de repente vemos que Dios no ha respondido y te decepcionas ¿Y por qué? Porque no hemos aprendido A confiar en Dios No hemos aprendido a dejar Que la oración que hemos hecho en el Señor Pues Él lo va a hacer Voy a pedir por favor Que nos vayamos a Filipenses 4 eh, La palabra dice No se inquieten por nada Más bien en toda ocasión Con oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios Y denle gracias Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Cuidará tus corazones Cuidará sus corazones Y sus pensamientos en Cristo Jesús ¿Qué es lo? Con esta palabra Lo que quiere decir nosotros Cuando tenemos Alguna petición de oración Le entregamos a Dios inclusive Dios antes que nosotros le entreguemos Él ya sabe qué es lo que le vamos a decir una vez haberle entregado nuestra petición a Dios Él se va a encargar y de ahí en adelante lo único que nosotros hacemos es darle gracias a Dios por lo que Él va a hacer no por lo que nosotros queremos que haga esa es una oración de fe esperar en Él un pastor me decía ¿cómo puedes Tú ir delante de Dios y decirle muchas veces en algunas iglesias han equivocado y si dicen Yo ordeno que este cáncer se seque, yo decreto ¿Quién eres tú para ir con, contra alguien que es tan grande, tan poderoso, soberano, creador del universo? A darle esa orden y decirle te ordeno a que, que abras una puerta para mi trabajo si Dios lo quiere y está en su perfecta voluntad Lo ha de hacer Y siempre Dios ha de abrir, abrir puertas Que sean buenas para cada uno de nosotros Nunca va a abrir una puerta que te lleve al mal camino En este tiempo mi oración Y alguna vez lo comento con, con mi líder de grupo Que es Patita Ricardo A veces uno quiere ser millonario Y dice yo voy a hacer Voy a llevar comida a los necesitados Voy a dar Voy a dar vestidos. Y por qué no hacerlo En la condición que tú tienes No me avergüenzo De decirlo acá Y también les he enseñado A mis hijos Que no se avergüences De dónde hemos salido De dónde Dios nos ha sacado Y lo digo Yo estaba abril y mayo Estaba Estaba por los pisos Por la situación económica Del dólar Que, que no había El trabajo bajó Pero en ese momento Le dije a Dios Tú sabes por qué quieres que pase esta etapa Tal vez quieres que esté con mi familia Tal vez quieres que disfrute un poco más De calidad de tiempo con mi esposa Porque sé que mañana Tú tienes algo para mí Esa es mi oración de fe Y esperé en el Señor todos los días Decirle gracias Dios Gracias Dios por lo que tú estás haciendo Y por lo que tú vas a hacer Aprendí por todo lo que he pasado Al finalizar mayo la última semana Me empiezan a bombardear con trabajos Y lo único que le dije Gracias Porque Él nunca falla Llega en el tiempo exacto Llega cuando tú tienes que pagar Luz, agua, internet Alquiler de la tienda Él llega exacto, no llega antes Ni después Esa es la oración que nosotros debemos mantener Es tan importante Por eso que le puse el título La importancia de la oración Tenemos el claro ejemplo Todos, ninguno puede decir en esta mañana De que nunca me he enamorado que levanten la primera persona que nunca se ha enamorado La mano Tal vez los adolescentes por allá no Pero todos nos hemos enamorado alguna vez Y algunos de nosotros como les digo Hemos sido triunfadores Hemos perseverado para poder llevarlos ese premio Pero qué ha sido, ha sido la comunicación, la perseverancia Y cuánto más Dios tiene para cada uno de nosotros a veces nosotros frenamos La bendición que tiene para nosotros Depende de nosotros Que esa bendición llegue en el tiempo de Dios No podemos adelantar porque hay un tiempo Pero sí podemos hacer de que llegue En la perfecta voluntad Y en el tiempo de parte de Dios De verdad que lindo es De poder estar en este tiempo de oración Es la única manera de poder Tal vez por el tiempo O por el lugar donde estemos No tenemos ese espacio para poder orar nosotros cuando nos reunimos los viernes y los sábados aquí para orar, llegan las peticiones y lo único le decimos, Dios, aquí te presentamos. Aquí hacemos todo lo que tenemos que hacer. Una vez entregado en las manos de Dios, ya está. Para el próximo viernes o sábado, o sea, solamente agradecemos por lo que Dios va a hacer. Es simple y sencillo. Aprender a esperar. A principio no es fácil. A veces tienes que llorar. A veces te duele, pero Dios lo único que hace por cada uno de nosotros es que aprendamos a perseverar y no alejarnos ven entonces quiero animarlos con estas palabras y quiero ir a la conclusión por favor tengo tres puntos como conclusión ven punto número uno por favor Vamos a dividir en tres, vamos a hacer este lado Por favor que pueda leer Dos, tres Debemos aprender a orar y perseverar Sin desesperarnos Punto número dos Vamos a leer esta parte por favor Amén es la oración de fe En el cual nosotros Dejamos, depositamos Y Él se encarga y la oración de fe esperar en el Señor punto número 3 por favor los adolescentes esperar en la voluntad de papá Dios Él lo va a hacer Él no se va a tardar, no se va a adelantar lo va a hacer lo único si tú estás pasando este tiempo difícil o ya has pasado es que Dios quiere mantenerte firme en el camino no quieres que te desvíes a ningún lado algo que yo le decía que hace rato lo, lo mencionaba Dios si tú tienes que bendecirme Si un día voy a tener mucho dinero Que no sea para alejarme de ti Mientras tanto dame lo justo y lo necesario Y eso es lo que hace Dios en este tiempo Y en este tiempo Mientras con lo que tú tengas Bendice a aquel que necesita Y vas a ver cómo Dios va a ir prosperando tu vida De la manera más sorprendente en tu vida Muchas gracias y que Dios los bendiga